0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden en mijn paardenbedrijf. Ga lekker luisteren. Goedemiddag. Um, we hebben het uh, deze week al gehad over de binnenteugel, de buitenteugel, het binnenbeen. En vandaag gaan we het hebben over het buitenbeen. En er is hier in huis en buiten een beetje herrie. Dus je zal op de achtergrond wel het horen. En er is een hond aan het blaffen beneden. Maar we gaan het toch gewoon doen. Dus um, ik ben hier om uh, deze podcast op te nemen. En uh, nou ja... Uh, Soms is het leven niet zo rooskleurig en dus de podcastgeluiden op de achtergrond ook niet. Dus vandaag is het even zo. Um, gisteren had ik het over het binnenbeen en hoe je het binnenbeen gebruikt om je paard um, om buiging te vragen. He, je hebt al geleerd dat je de binnenteugel gebruikt om stelling te vragen, maar niet om buiging. Dat je de buitenteugel gebruikt om de schouder te sturen en daarmee dus je paard te sturen en dat je je binnenbeen gebruikt om de laterale buiging, dus de lengtebuiging van kop tot staart, te creëren bij je paard. Maar waar gebruik je dan het buitenbeen voor? Dat buitenbeen is er voor om het buitenachterbeen, dus als de buitenkant van de bas het paard een laterale buiging naar binnen toe heeft, dan is het been dat aan de buitenkant van de bocht zit, is het buitenbeen. Dus het buitenachterbeen laat je daarmee meer onder de massa zetten door je paard. En wat er dan gebeurt is dat je of je krijgt een travert. Traver, dus je gaat echt door en je krijgt een travert. Of je begrenst je paard net iets um, waardoor het niet meer over de schouder valt. Ehm... Um, en je gebruikt hem natuurlijk ook met aanspringen naar de galop toe. Maar de eerste sprong naar de galop toe is een traversmatige sprong. Omdat hij dan... Um, dat achterbeen er zo onder moet zetten. Um, ja. Um, nou moet ik even goed nadenken. Want het is natuurlijk een heel technisch verhaal. En hoe leg ik dat dan zo goed mogelijk uit dat jullie het allemaal snappen. Als jij op je paard zit, heb je altijd een bocht. Je hebt een binnenbocht en een bu buitenbocht. En dus je... Been aan de buitenkant van de bocht, aan de lange zijde van de bocht, aan de lange zijde van je paard, dat is je buitenbeen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een volte maakt en je paard valt over de buitenschouder, dan betekent dat dat het binnenachterbeen niet draagt, maar stuwt. En om dat op te vangen en te zorgen dat je paard eh, niet naar over, niet meer over de buitenschouder verder valt, wat gaan we dan doen? Dan gaan we aan de binnenteugel zitten trekken. Dus dan krijgen we een, een knik in onze uh, uh, laterale buiging... want we zitten veel te veel aan die nek te trekken... waardoor je paard nog meer uit balans raakt en nog meer over de buitenschouder gaat vallen. Wat je beter kan doen, is dat als jij een, uh, gewoon op een volter rijdt... en je paard valt naar buiten over de schouder weg... Over de buitenschouder weg. Dan leg je je buitenachterbeen iets eraan. En dan zeg je. Hé, hey, til dit been eens op. En wat je paard dan doet. En je kan hem iets achter leggen. Wat je paard dan doet. Is dat hij zijn buitenachterbeen onder de massa zet. Waardoor hij zich even herbalanceert. En als je de volgende stap weer gewoon. Eh, buiging om het binnenbeen vraagt. Eh, stopt hij met vallen over de schouder. Want hij heeft zich kunnen, opnieuw kunnen balanceren. Je kunt ook. Door die travermatige hulp. Hè, dus de, die, dat, dat vragen van het buitenbeen onder de massa zetten is traver. Dat, die heb je nodig bij de traver. Dus um, door die hulp te geven. Kun je ook um, de volte verkleinen. Dus je kunt een volte spiralend naar binnen rijden. En dan ook weer spiralend naar buiten. Door je binnenbeen en je buitenbeen te gebruiken. En um, dus even te voelen. Hoeveel, um, als ik nu buitenbeen bijgeef, maakt hij dan meteen een pirouette. Of doet hij een klein stapje meer naar binnen. Um, als ik nu binnenbeen erbij zet, um, hebben we meteen, uh, gaan we meteen van een volte van uh, 10 meter naar een volte van 20 meter. Dus probeer dat geleidelijk te balanceren door die beide benen een beetje mee te spelen. Um, het buitenbeen is dus niet je meest belangrijke been. Maar wel een hulpbeen om... Um, het vallen over de buitenschouder op te vangen en uh, om je uh, um, toegang te geven tot het buitenachterbeen dat dan onder de massa gezet wordt. Uh, dus daarmee kun je je paard um, uh, bijvoorbeeld in een uh, um, ja in travert, zeg maar, naar een voedsoldaat uh, uh, toe um laten lopen, zodat die, je die soldaat omver duwt met de schouder van het paard. He, dat zijn belangrijke um, oefeningen, want de kracht komt uit het diagonale achterbeen. Dus als je werkt uh, met uh, de academische rijkunst, dan is dat een dressuur die gestoeld is op het um, gebruik van de paarden in oorlogssituaties. Voor De koningen moesten op hun paard kunnen vechten, dus die... Dus die opbouw van die academische rijkunst is zo uh, gemaakt dat je dus ook um, leert wat, uh, wat je doet om jouw zwaardsteek of jouw spiersteek extra kracht bij te zetten. En die extra kracht, die komt uit het diagonale achterbeen. Dus daarom is het belangrijk dat je zowel het binnenachterbeen als het buitenachterbeen kunt besturen. Omdat je daarmee. Um, je paard nog een beetje preciezer kan laten lopen en draaien. Meer nog dan aan de teugels. En dat is wat veel studenten van mij doen als ze beginnen. Dan zitten ze de hele tijd aan die teugels te rommelen. Terwijl je daar zit het niet. Je bestuurt een paard niet met je teugels. Je bestuurt een paard met je benen. <laughs> en met je zit. En, en naarmate je meer lessen krijgt. En ik je dit principe steeds verder uitleg. En we... Ik de, alle hulpen die jij geeft aan je paard... helemaal uit elkaar trekt... en daarna pas weer opnieuw in elkaar zet voor je... dan ga je merken dat... Je rijdt vanuit je zit en vanuit je benen. Dus je binnenbeen en je buitenbeen. Dat is het belangrijkste. En dan heb je die buitenteugel. Wel om nog even bij te sturen. Maar dat is veel, die teugels zijn veel minder interessant. Dan we in de Engelse dressuur uh, allemaal denken. En dan zitten we helemaal dat paard in die krul te trekken. Zodat die, als hij maar iets langzamer gaat lopen. Dan uh, valt hij op zijn neus in het zand. Dus daarom gaan ze ook allemaal versnellen. We gaan zo steeds dieper hangen in die teugels, maar je hebt het paard nodig dat zijn hoofd optilt, want hij moet zien wat er gebeurt. Hij moet, zien. Hij moet niet met zijn hoofd tegen die voedsoldaat aanlopen en dan in zijn ogen geprikt worden. Hij moet zijn hoofd vier houden, hij moet trots zijn, hij moet zijn hoofd hoog houden, hij moet met zijn scherpe, sterke borstkas die um, soldaten omver beuken. En, en niet met zijn hoofd. Dus daarom moet het hoofd helemaal niet zo laag. En dan heb je ook nog een keer zo dat het um, biomechanisch zo is. Dat als dat hoofd zo laag is, dat al het gewicht naar de voorhand gaat. Dus dat je die steile voorbenen veel te zwaar belast. Dus het hoofd moet veel hoger. En het gewicht, de balans, die moet naar achteren. Want je gaat sturen vanuit je zit en je benen. En niet vanuit je teugels. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste van... Uh, de podcast afleveringen van de afgelopen vier dagen, of van vandaag en drie dagen terug, is dat jij gaat beseffen hoe weinig invloed de teugels maar zouden moeten hebben. Ik bedoel, met een binnenteugel zou je alleen maar stelling moeten vragen, met een buitenteugel kun je de schouder sturen, maar het gewicht van het paard, de kracht van het paard, die zit in de achterbenen. Dus je moet die binnenachterbenen en buitenachterbenen. Daar moet je bij kunnen, daar moet je mee kunnen sturen. Uh, heel af en toe laat ik um, studenten een keer rijden op uh, lakos om het een keer uit te proberen en te voelen um, wat, het, uh, wat ik dan bedoel. Zeker als ze al met hun paarden die richting ingaan. Um, zodat wat ik zeg um, niet alleen maar uh, een wolkenbrei aan woorden is... Maar dat ze ook daadwerkelijk gaan voelen op een paard dat die hulp besnapt wat, hoe dat voelt. En hoe dat er dus dan uitziet. En wat er dan gebeurt. En wat je dan eigenlijk vraagt. En hoe soepel je paard dan kan bewegen daarmee. Dus dat is eigenlijk um, 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 de les van vandaag. Je buitenbeen heb je hard nodig voor uh, het vinden van de balans en voor de traverse. Um, dus, um, wat kan ik ervan zeggen? Je hebt hem ook nodig voor appiëren en dat soort dingen kun je hem ook gebruiken. Maar ja, um, dat zijn allemaal weer uh, extra dingen. Dit is, ik noem hem ook vaak de traveermatige hulp. Of de, uh, ja, dat is dus eigenlijk de hulp van het buitenbeen. Um, ik zelf leg het buitenbeen niet naar achteren. Maar veel um, Engels geschoolde paarden die hebben geleerd dat als het buitenbeen naar achter wordt gelegd. Of, dat dat dan betekent uh, dat het buiten achterbeen naar onder moet. Ik leg het buitenbeen bijvoorbeeld alleen naar achter voor de aansprong naar de galop. Uh, en verder spoor ik gewoon aan. Ik heb mijn, mijn baard, ja paarden kan ik niet zeggen, want Amarok heeft het nog niet geleerd. Maar hey, ik heb Laak als in ieder geval geleerd dat mijn beenhulp betekent... dat hij iets met één van de twee achterbenen moet doen. Dus links is voor links en rechts is voor rechts... En of dat nou binnen of buiten is, dat afhankelijk van welk kant we op rijden. Maar hij weet dat ik um, in, alleen in uitzonderlijke gevallen twee benen gebruik. Namelijk als ik het schoolhalt vraag. En, um, uh, of als ik vraag wat meer omhoog te komen zelfs. En meer levade of stijgeren of wat dan ook. Maar um, voor het gewoon wegstappen is het altijd één been. Eén been waarop hij wegstapt. En dat is ook het been waarmee hij moet wegstappen. Dus dat is dan het binnenbeen en het buitenbeen, als ik daarmee aanspoor, um, dan vraag ik hem um, dat been onder de massa te zetten. hoef ik het been niet verder naar achter te leggen, maar gewoon doordat ik hem heb geleerd dat die hulp bij dat been hoort, weet hij, oké, okay, als ik die hulp krijg, moet ik dat been optillen. Dus... Um, ja, dat is natuurlijk allemaal precisiewerk op een gegeven moment, maar um, daar groei je naartoe. En hoe meer je snapt hoe straks het precisiewerk in elkaar zit, hoe makkelijker en helderder je nu al in het voorproces je paard uh, kan aanleren hoe de hulp in elkaar steken. Ik heb gisteren uitgelegd hoe je um, de beenhulp um, linkt voor je paard aan uh, zijn achterbeen. Dus als je dat nog niet geluisterd hebt, zou ik die even terugluisteren van gisteren, van binnen, Binnenbeen. En um, dan is dit hem voor vandaag. Nou dames, ik hoop dat jullie dit een interessante serie vonden. En ik ga eens even nadenken of ik hem morgen over de zit ga doen of over iets heel anders. Um, ik weet het nog niet. Dat is voor morgen. Voor nu is dit hem voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Laat nog even um, vijf sterren achter op uh, Spotify, als je via Spotify luistert. Ik weet dat de meeste van jullie dat doen. Um, dat kan um, gewoon bij mijn podcast daaronder zie je een beoordeling en dan kun je uh, sterren geven. En als je mij vijf sterren geeft, zou het super zijn. Want dan wordt mijn podcast, um, dat is een rate ranking, en dan wordt hij uh, aan meer mensen laten zien als suggestie, zeg maar. Dus, um, en als jij denkt, oh, dit is interessant voor iemand, mag je hem natuurlijk altijd delen. Maak even een screenshot van deze podcast en deel hem even op Instagram of op Facebook, maakt niet uit. En uh, dat zou ik ook heel fijn vinden. En laat me ook vooral weten wat jij ervan vindt. Want ik ben altijd dol om te horen op wat jullie ervan vonden. Kan ik me alleen maar verbeteren en betere afleveringen opnemen. All right, dat is hem. Dag dames, tot morgen. Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn? e-book gedownload? Zo niet. Ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel. Doeg.